0: Olen onnellisimmillani kuin luovun järjestyksestä Ja kun luovun järjestyksestä irtaudun myös tilasta Tuntuu aika mahtavalta Ihmiset vilistävät ohi oikealta ja vasemmalta Seison silmät kiinni Helsingin kalasatamaan rakennetun kauppakeskus Redin käytävällä ja toivon, ettei kukaan törmää minuun. Kun avaan silmäni, järjestys ja tila kohtaavat ja muuttavat toinen toisiaan. Minun pitää aloittaa taas alusta ja yrittää luoda ympärilleni järjestys. Taidan sulkea silmäni. Oi, oi. Olen eksyksissä. Ja eksyminen perustuu aina siihen... Että tila ja käsitys siitä eivät täsmää. Että elän toisessa järjestyksessä kuin ulkoinen maailma. Kaivan taskustani vanhan peruskartan 70-luvulta. Lehti 2034. 06. Joku on käynyt vuosikymmeniä sitten mittaamassa tämän satama-alueen. Ratalinjat ja laiturit. Muistan, kuinka tällaisten karttojen avulla suunnistettiin koulun liikuntatunnilla. Nyt peruskartta on kuitenkin hyödytön. Avaan siis puhelimestani maanmittauslaitoksen sovelluksen ja yritän tarkentaa. Lähestyn ja lähestyn kauppakeskusta ja lopulta ruudussa näkyy pelkkää violettia väriä. Redin katuja ei ole merkitty tähänkään karttaan. Laihan lohtuni on se, että muutkin ovat eksyksissä.
1: Kalasataman kauppakeskus Redi hakee asiakkailtaan apua suunnistamiseen ja asioinnin helpottamiseen. Redi aloittaa avoimen kilpailun, jossa jaetaan 30 000 euroa palkintoina käytännön ratkaisuihin johtavista ideoista. Erityisesti kauppakeskuksen opasteita on moitittu epäselviksi ja suunnittelua sokkeloiseksi. Näin väitteitä kommentoi Redin markkinointipäällikkö Heli Vainio. Rakennushan on upea, arkkitehtuuri on upea ja me uskomme tähän ratkaisuun ehdottomasti. Mutta parannettavaakin on löytynyt, että ehkä me olemme tehneet liian yksinkertaisia opastamiseen liittyviä ratkaisuja äh, aika äh, monimutkaiseen tai sanotaan mielenkiintoiseen vaihtelevaan ympäristöön. Ja sen takia tässä täytyy tehdä muutama korjausliike.
0: Vuonna 2018 avattu kauppakeskus saavutti heti suuren median Ensimmäisistä päivistä alkaen uutisoitiin hankalasta pohjasuunnitelmasta ja puuttuvista opasteista. Ihmiset katosivat keskuksen sokkeloihin, eivätkään löytäneet haluamaansa. Kaikki työntekijätkään eivät kuulemma tienneet, missä heidän myymälänsä olivat. Redi kuvastaa nykyaikaa hyvin. Maantieteilijä Sami Moision mukaan Suomesta on tullut kansainvälinen kilpailuvaltio. Sen sijasta, että valtio olisi ankara isäntä, joka määräisi missä mikäkin toiminto sijaitsee, valtion tehtävänä on nykyään parantaa alueittensa kilpailukykyä. Maasta on toisin sanoen tullut Kirpputorin käytävälle levitetty patiikkinen myyntikangas. Alueet, kaupungit ja kylät yrittävät keksiä, miten ne pärjäisivät mahdollisimman hyvin kansainvälisessä kilpailussa. Katsokaa tänne! On Imagoa, osaamiskeskusta, innovaatiohubia ja pop-appia. Paikallisia leivonnaisia ja jokakesäinen tapahtuma. Ja tiloja, jotka pyrkivät pikemminkin erottumaan kuin yhdenmukaistumaan. Täällä redissä se on ainakin onnistunut. Vaikeasta pohjasta ja asiakaskadosta on tulossa kuin huomaamatta positiivinen brändi. Kuka näitä enää pystyy ennustamaan?
2: Ajatuksen uuden tyyppisestä tavaratalosta keksi eräs örebrulainen kauppias. Suurten tavarataloketjujen puristuksessa oli yksityiskauppiaan liian tukala elää. Oli löydettävä uusi tapa myydä ja kilpailla. Yhteistavaratalohankkeeseen yhtyminen ei suinkaan merkitse kauppiaan itsenäisyyden menettämistä, mutta se vaatii melkoisia ajatusrakennelmien muutoksia. Kauppias ei ole enää jollain kauppakujalla mustasukkaisesti omaan liikkeeseensä tuijottava yrittäjä, vaan hänen on tajuttava asemansa osana suurempaa kokonaisuutta. Joissakin yhteistavarataloissa, esimerkiksi Sigmassa Westerosissa, on menty niin pitkälle, ettei tavaratalon eri osastoilla liikkuessaan todella tiedä, minkä nimisen yrittäjän kanssa on tekemisissä.
0: Olen Matti-Johannes Koivu ja etsin järjestystä. Olen ajatellut, että se liittyisi jotenkin maailmankatsomukseen tai tietoon, jonka pohjalta maailmaa rakennetaan. Mutta kun kuljen redissä kolmatta kertaa saman puhelinmyymälän ohi, alan aavistella, että järjestyksen on oltava myös jotakin konkreettista. Tie, joka vie seuraavaan kaupunkiin, metsäinen rinne, jonka takaa huhuilen perhettä palaamaan sienireissulla. Lähiön kalliorinnettä seuraava talorivi. Käytävä, jonka määränpään tiedän, vaikka en ole koskaan käynyt siellä. Minusta tuntuu, etten ymmärrä enää tilan järjestystä. Olen tottunut karttaan, mutta nykyisin suunnistetaan tuotemerkkien ja mielikuvien perusteella. Karttaan voi kääriä vaikka herkullisen voisarven. Vaikka se tuntuu kyllä rikokselta. Minut on opetettu arvostamaan 70-luvun peruskarttaa. Se kuvaa sitä maata, jossa kasvoin. Tarkasti ja erehtymättä. Jokaista metriä. Aika ihmeellinen kartta.
2: Peruskartassa on tietyt värit, jotka helpottavat kartan lukemista. Vedet on merkitty sinisellä, pellot keltaisella. Metsällä ei ole omaa väriä, vaikka niin voisi olettaakin. Metsiä Suomessa on kuitenkin niin paljon, että tuo väri peittäisi monin koko karttalehden.
0: Nyt elän tilassa, jota tarkinkaan kartta ei tavoita. Elän ilmassa ja online. Aina jossakin muualla. Kun katson kaupungin yli, ajattelen, että siinäpä maisema. Mutta vasta puolet kuvasta. Toista puolta välittävät väsymättömät satelliitit. Siinä tilassa koko maapallo, eri aikakaudet ja Pokémon Go ovat läsnä samassa pisteessä samaan aikaan. Rajoja ei ole,
3: jos yhteys pelaa.
2: Jipi, paikannuslaite. Pannaan se päälle. On syytä ajaa päivän valoon. Kellarissa laite ei saa yhteyttä haluamansa satelliittiin. Painetaan minne ja sitten osoite. Suomi. Tavuta kaupunki. Kun tiedetään postinumeron, niin päästään suoraan asiaan. Makikatu.
1: Aja 200 metriä. Sitten käännä oikealle.
0: Miltähän maailma on tuntunut ennen Redia ja näitä Perhanan karttasovelluksia?
1: Voi kuinka se oli kovin hauskaa, kun eilen kuulin isän äänen telefonissa. Se kuului niin hyvin. Olin juuri tunnilla, kun Iida tuli hakemaan. Olisipas se hauskaa, kun kotiinkin olisi telefoni. Sitten hän saisi niin usein puhua. Tämä telefoni on niin hyvä, ettei lyhyillä matkoilla tarvitse kuin aivan hiljaa puhua. Tämä maksoi 118 markkaa. Kun Karle eilen oli Jyväskylässä, niin hän sieltä kolme eri kertaa jutteli tänne.
0: Rantasen perhe on levittäytynyt ympäri Suomen maata 1800-luvun lopussa. Yksi asuu Keurulla, yksi Helsingissä, yksi Jyväskylässä ja loput Hämeessä. He ovat kaiken aikaa liikkeessä. Kaikki yrittävät pitää yhteyttä toisiinsa. On tärkeää asiaa henkilökohtaista ja kehittyvään kansakuntaan liittyvää. Suomen yllä laskeutuu tiedonvälityksen verkko, jonka piirissä säätyläiset haluavat olla. Topparoikat hakkaavat kiskoja maahan ja lennätin insinöörit kompastelevat metsässä kädet kohmeessa. Tarina modernin tilan järjestämisestä alkaa tästä.
3: Tunsikko sinä, aliina eilen telefonissa minun puheeni? Sinä puhut liika hätää ja tarttee puhua hyvin selvästi. Linta sanoi, että kun hän puhui Kaarlelle, että se kuuluu, niin selvästi. Mutta sitten sinun puheessa oleva heikompaa. Kyllä ne puhelukoneet on hauskat. Kyllä minä luulen, että me retulaisetkin ensisuvena laitamme telefonin. Laitamme radan kautta hattulaa. Vuonna
0: 1899 Suomessa julkaistaan maailman ensimmäinen kansalliskartasto. Tiedemiehet ovat kierrelleet pitkin maata keräämässä tietoa ja tilastoimassa kaikkea mahdollista. Missä sijaitsevat telefonit ja telegraafit? Millainen on maan vähentiheys ja kuinka jakautuu sahatuotteiden vienti? Atlas on tarkoitus esittää vuonna 1900 Pariisin maailmannäyttelyssä. Siksi siitä on tehty myös ranskankielinen editio. Näin autonomisen Suomen yllä laskeutuu toinenkin verkko. Kuva maasta ja sen kehitystasosta. Anteeksi, missä päin on isänmaa? Rantasen perheen uusi puhelin ei ehtinyt tähän karttaan, mutta seuraavaan ehkä. Kun maailmannäyttelyn vieraat selailevat Suomen kartastoa, heidän on helppo uskoa kauniisti piirrettyyn valtiokokonaisuuteen. Mutta maan pinnalla tilanne on toinen. Paikallistasolla Suomi on vähintään yhtä paljon satua kuin totta. Voidakseen uskoa siihen, ihminen tarvitsee mielikuvitusta ja karttaa. Valtakunta mahtui yhdelle karttalehdelle. Mutta kuva oli romanttinen ja suuruuden hullu. Sen oli määrä vakuuttaa omat ja muiden maiden kansalaiset autonomisen Suomen kyvykkyydestä. Samaan aikaan ihmisten oli vaikea ymmärtää, kuinka liikkuminen, ajan ja tilan välinen suhde pitäisi ajatella.
1: Minä lähden täältä luultavasti perjantai-aamuna. Pääsen yhden aikaan Tampereelle ja sitten puolen tunnin päästä Keuruulle. Kyllä Tampereelle tultua niin kaduin, etten sentään sunnuntaina lähtenyt kotiin. Olisinhan koko maanantai päivän saanut olla siellä. Kun kuulin äänenne, olin jo niin likellä.
0: Rantasen sisarukset kertovat pyhäkoulussa oppilaille isänmaasta. Että he ymmärtäisivät, missä asuvat ja millainen heidän kotimaansa on. Että jokainen paikka yhdistyisi kansalliseen kokonaisuuteen että ihmiset ymmärtäisivät olevansa isänmaassa samaan aikaan, kun he selvittelevät kalaverkkoja kotimökkinsä edessä. Anteeksi, olenko nyt kansallismaisemassa? Suurin osa Suomesta on kuitenkin tavoittamattomissa suurimmalle osalle suomalaisista. Ihmiset kyllä liikkuvat, mutta usein matkat menevät toisin kuin oli suunniteltu. Junat ovat kohtuullisen luotettavia mutta kiskojen päätyttyä alkaa seikkailu. Onko kievarin hevosmies tänään ajokunnossa? Mistä löytyisi renkisoutamaan neidit poikki? Tai mihin voi jäädä yöksi, nyt kun laiva ei tullutkaan? Kelirikko on vielä asia erikseen. Silloin ei meinaa päästä edes pois kotipihasta. Kun jalat juuttuvat kohmeiseen mutasohjoon, tulee vain harvalle mieleen, että tuokin Sohjo on sitä isänmaata. On vielä pitkä matka siihen, että Helsingistä Rovaniemelle pääsee toista tunnissa. Säätyläiset matkailevat Suomen ulkopuolellakin. Koko Eurooppa on matkalla samaan suuntaan. Vaikutteet liikkuvat. Hatut nousevat ja laskevat herrojen tervehtiessä toisiaan bulevardeilla. Suomen maantieteellisen yhdistyksen kokouksessa juodaan Argentiinasta saatua baraguaiteita. Maistuukohan se professori ruusperille? Rantasen perheen hämäläinen kansallisromantiikka sopii yhteen koko aikakauden kanssa. Perheen vävypoika Kaarle, Matkustaa Tanskaan ja Englantiin asti. Hän kiertää Euroopassa nähdäkseen, kuinka edistyneitä siellä ollaan ja mitä tästä kaikesta edistyksestä voisi tuoda Suomeen. Aika ja tila olivat optimistisina hetkinä vahaa ihmisten käsissä. Valtameret ylitettiin ja tieteisromaaneissa käytiin meren pohjassa ja avaruudessa asti. Mutta oli todellisuuskin joskus ihmeellinen.
1: Hetken kesti odottaa junan lähtöä, mutta se hetki oli oikein ihmeellinen, sillä avoimesta vaunun ikkunasta kuulin merkillistä kovaa surinaa. Kun sinne katsoin näin horisontissa kaukana, niin kuin suuri ilman lintu olisi lentänyt ovenbökiin päin kovaa kyytiä. Se oli oikea lentokone. Äkkiä se olikin junan kohdalla eikä enää korkealla ilmassa. Se teki kaksi kaunista kaarrosta vinossa asennossa. Silloin luulin saavani nähdä tavallisen onnettomuuden, mutta se ei näkynyt olevan tarkoitus. Vaan piti vaan uusille ulkomaan tuleville näyttää, kuinka korkealla kehityskannalla tässä maassa sellaji lystiä on. Se liiteli niin kuin suuri pääskynen tai kotka. Ja sitten se lähti takaisin sitä ilmaa kohti, missä kuului Lontoon olevan. Sitten lähti juna. hienoja, ja ylevä laitos, jommoista en ole vielä koko mantereella nähnyt.
0: Niin kuin pääskynen tai kotka. Muuttuvaa maailmaa ja ihmistä tilan ja ajan herrana täytyi yrittää ymmärtää luonnosta otetuilla esimerkkeillä. Sellainenhan rautahepokin oli. Mikä unelmien ja pelkojen sekamelska 1900-luvun alku olikaan? Kehitys aiheutti valtavia orientaatiovaikeuksia, mutta samaan aikaan se vaati hyppäämään mukaan ja muuttumaan ajan virrassa. Ei se ole kotka tai pääsky, se on lentokone. Mutta minkäs teet, kun edes mielikuvitus ei riitä ymmärtämään sitä, minkä silmät näkevät? Olen Matti-Johannes Koivu ja etsin järjestystä. Huomaan, että ihmiset ovat sinnikkäästi yrittäneet päästä tilan ja ajan herroiksi. Yli sata vuotta sitten nähty lentokone, puuskuttava höyryveturi tai muutama varovainen sana puhelimessa riittivät kertomaan ihmisille, että kaikki on mahdollista. Jos ihmiset voivat lentää ja ikuistaa valokuviin kaikki maailman ihmeet, niin mitä enää jää puuttumaan, ajateltiin. Eikö maailma olekin jo melkein valmis? Mutta se oli vasta alkua.
3: Myöskin tänne Pirttiin on isäntä valmistanut osan huonekaluista, muun muassa tuossa keskilattialla olevan keinutuolin ja lipaston. Ja kudonnaisista matoista on suurin osa emännän omiin käsin tekemiä. Ja tuossa päivänpuoleisella ikkunalla on emännän kasvattamat silmät, jotka nyt jo kukkivat auringonpaisteessa. Ja ikkunoista avautuu kumpuileva kylämaisema, rauhallinen maalaismaisema.
0: Tyttö kurkistaa katonharjan takaa. On kesä. 1955. Viimekesäinen kattohuopa tuntuu kuumalta ja karhealta käsissä. Lapsi tietää, ettei saisi olla katolla, mutta joku hänet sinne veti. Tuskin sentään Topelius, vaikka tyttö olikin viime syksynä lukenut koulussa maamme kirjasta, miten lapsi kiipesi kotitalonsa katolle katsomaan isänmaata. Opettaja piti kirjan kohtausta kauniina ja tarttuuhan sellainen innostus. Kuvaus oli kirjoitettu 1870-luvulla, mutta kosketti vielä 50-luvun lapsia.
1: Suomineito, meidän isämaamme, näytti kovin pieneltä ja vähäpätöiseltä siellä maailman muiden maiden joukossa. Siitä huolimatta Suomi on meille jokaiselle kuin suuri koti sen oman pienen kodin ympärillä, jossa asumme.
0: Miten turvallinen maisema katolta katsottuna olikaan. Tytön maailma oli samanlainen kuin sen rantasen sisarukselle oli ollut. Rakennukset samoilla paikoilla, pellot siinä, missä ne olivat aina olleet. Uimareissut äidin kanssa, niityltä kerätyt sinikellot ja päivänkakkarat. Juoti leikki kahvia pienistä kupeista. Lentokoneista tyttö ei osannut olla yhtä innoissaan kuin Kaarle 50 vuotta aikaisemmin. Isä oli kertonut, miten venäläiset koneet olivat lentäneet sodan aikana taivaan halki. Ja joskus tyttö mietti, tulevatko ne uudestaan. Vuosisadan alun ihmeellisyys oli muuttunut tavalliseksi elämäksi. Siksi tyttö etsi katolta seikkailua. Anteeksi. Onko tämä julkista tilaa? Isä puhuu kuistin eteen pysähtyneelle vieraalle miehelle jotenkin asiallisemmin kuin tavallisesti. Tyttö vakoilee piipun takaa. Mies näyttää muistiinpanon hyvin tärkeältä, vaikka saappaat ovat mutaiset, retkihousut, märät ja hiukset sekaisin. Mies kertoo isälle piirtävänsä karttaa. Tähän asti maalla on eletty omassa rauhassa, mutta alkaako nyt tapahtua?
2: järven palveluvarustus käsittää valtionkin virastoja. Veropiiri, nimismies, sairausvakuutustoimisto, kansaneläkelaitoksen piiriasiatoimisto. Näille ei rakenna virastotaloa valtio, vaan kunta, joka toivoo voivansa saada vuokralaisikseen, näiden lisäksi myöskin postin ja poliisin.
0: Kartoittaja kuuntelee Näyttää välillä suurta muovista karttalevyä ja kyselee nimien perään. Tarkkaa tuntuu olevan. Tytöstä tuntuu, että mies tunkeutuu heidän maailmaansa, puhuu heidän metsistään ja uimapaikoistaan. Ja totta se onkin. Maaseudun romanttinen maailma alkaa muuttua sähköiseksi ja optimoiduksi. Mies ja hevonen alkavat muuttua menneisyydeksi. Traktorin moottorit säksättävät ja aiverehua sotketaan siellä täällä. Tyttö ei uskalla näyttäytyä. Hän vain ihmettelee miesten puhetta. Miksi ne eivät mainitse sisiliskokiveä lehmihaan vieressä tai kuusi mutkaa matkalla koululle? Kuumasta kattohuovasta irtoaa pieniä murusia kantapään alla. Kyllä tyttö tuntee oman pihansa ja lähimetsät. Kartat ja tuollaiset miehet edustavat selvästi toista mittakaavaa. Sitä, mistä puhutaan
1: koulussa. Kotimaa, synnyinmaa, omaa maa, Suomi. Ehkä juuri nämä sanat ovat teillä taululla. Näyttäkää nyt kartalta Suomi.
0: Hekin olivat piirtäneet kartan luokkahuoneestaan ja katselleet sen jälkeen seinäkartalta maailmaa. Missä oli Amerikan Yhdysvallat, missä Burma, missä Porkkala? Kaikki ne olivat kaukana, ei niitä nähnyt katolta. Tarvittiin kartta ja joku selittämään sitä. Isä kysäisee maamittarilta, että mikä se nyt ihan tarkalleen on tuo peruskartta, jota piirrät. Se kiinnostaa tyttöäkin. Kurasaappainen mies alkaa vastailla. Yhtä kartalehteä tehdään viisi vuotta ja lehtiä tulee aikanaan olemaan yli 3700. Valmista on joskus parinkymmenen vuoden kuluttua. Isä raapii päätään ja menettää mielenkiintonsa. Miten järjenvastainen hanke niin kuin Pyramidi tai Kiinan muuri? Jotkut muut saavat hänen puolestaan miettiä parinkymmenen vuoden päästä tapahtuvia asioita. Tyttö kuitenkin laskee nopeasti olevansa silloin melkein 30-vuotias. Se tuntuu samanlaiselta utopialta kuin tuo kartta. Maamittari kiittää perhettä ja palaa takaisin metsään, eikä häntä enää näy. Seuraavaksi saapuu tulevaisuus maansiirtokoneiden kauhoissa. Kun maansiirtokoneet häipyvät, tulee asfalttitie. Tieltä pitkin häipyy viimein tyttökin, kohti tuntematonta. Yhtäkkiä se, mikä on ollut koko maailma, on enää pieni pihapiiri keskellä metsää.
4: Tässä vedellään viimeisiä viivoja peruskarttaan, josta tulee koko valtakunnan kartastojärjestelmän runko. Suomen peruskartoitus aloitettiin 30 vuotta sitten, ja nyt tämä työ alkaa olla valmis. Viimeiset karttalehdet ovat menossa painoon. Peruskartta on kuusivärinen maastokartta, jossa maasto tuodaan esiin mahdollisimman täydellisesti. Se mittakaava on yksi 20 000. Peruskartaston valmistuminen merkitsee käytännössä myös sitä, että Suomesta ei enää löydy yhtään niin sanottua valkoista läikkää uutta aluetta. Nyt on jokaisella mahdollisuus saada painettu kartta, mistä valtakunnan kolkasta tahansa.
0: Kun peruskartta valmistuu vuonna 1977, valmis karttasarja luovutetaan tasavallan presidentti Urho Kekkoselle kuin valtakunnan avain. Tuossa, ole hyvä. Kävelimme jokaisen 4 kilometrin varmuuden vuoksi läpi, vaikka suurin osa ihmisistä ei huomannut mitään. Peruskartta oli hyvinvointivaltion tilanhallintaa. Jokainen paikka oli kartalla samanarvoinen, saman järjestelmän osa. Ja kartta antoi välineen, jonka avulla uutta Suomea saattoi suunnitella. Tuonne uusi koulukeskus, tuonne terveysasema, tuohon koskee voimalaitos, tuon pellon halki sähkölinjat ja tuohon tie ja tuohon tonttiraja. Vuoden 1899 kartasto oli utopia maasta ja sen ihmisistä. Peruskartta oli jo todellisuutta. Maa oli nyt otettu haltuun. Se kuului virastoille ja lupaasioista asioista huolehtiville. Rikkaat maanomistajat soittelivat ja raivosivat, kun eivät enää saaneet rakentaa niin kuin halusivat. Miten niin kuusi mökkiä rantakilometrille? Minä soitan kunnanjohtajalle. Anteeksi, olemmeko nyt hyvinvointivaltiossa? Tarina suomalaisesta tilan järjestämisestä on edennyt 70-luvulle. Tyttö ajattelee kuusi mutkaa ja sisilisko kiveä kaksi jossain kannelmäessä. Juuri kun yhteiskunta on saanut kansalaiset kartalle, he alkavat karkailla. He arvostavat vapaa-aikaa, matkailua ja uutta elämäänsä kaupungissa. Antaa maaseudun tyhjentyä. Hyvinvoivat ihmiset lentävät pois karttalehdeltä ja palaavat takaisin aivan miten haluavat. Vuosisadan alun unelmat ajan ja tilan voittamisesta ovat täyttyneet. Mutta miltä se tuntuu? Palattuaan keihäsmatkalta Teneriffalta voi katsoa kolumboa. Ehkä sen voisi kiteyttää näin. Maan valloitustarinan loppuhuipennus ei ollut kummoinen.
2: Jo monen kertaan on todettu, että yhteiskunta meillä ei kautta. Maaseutu autioituu, tilat jäävät tyhjilleen tai vaihtavat omistajaa. Tilojen asukkaat pakenevat maaseudulta, taajamien väkiluku kasvaa, työttömyys lisääntyy.
0: Kesäisin tyttö palaa auttamaan vanhempiaan heinätöissä ja kantaa transistoriradiota ranteessaan. Äiti suuttuu joka kerta, kun työt eivät suju. Se on kuulemma radion vika. Kahta mittakaavaa ei voi laittaa päällekkäin. Äidin maailma loppuu kirkon kylälle. Tytölle se on vasta alkupiste. Kotona Helsingissä. Tyttö on merkinnyt itselleen tärkeät paikat kotikylänsä peruskarttalehteen. Se on painettu nastoilla eteisen seinälle. Hän ei halua unohtaa, mistä on kotoisin. Välillä hän katsoo karttaa epäuskoisena, muistaa uimaretket ja kukkaseppelet porraskivellä. Tuon maailman rinnalla on jotakin uutta. Jotakin, minkä mittakaavaa on vaikea hahmottaa. Suoria teitä, leveitä siltoja ja uusiksi rakennettuja keskustoja. Anteeksi, olenko nyt kotona? Suomalaisen tilan järjestämisen tarina on tullut käännepisteeseen. Järjestys hajoaa sitä mukaan, kun sitä piirretään kartalle. Eivätkä ihmiset osaa vastata tuohon muutokseen... Muuten kuin piirtämällä karttakuvan päälle sen, mitä eivät enää näe.
4: Maalle syntyi arvoa. Maa kasvatti elannon. Mitä suuremman alueen omisti, sitä paremman elannon sai. Vahvempi yksilö sai yleensä suuremman alueen ja heikompi pienemmän. Ihmisen on turvallisempaa asua laumassa. Näin syntyi kyläyhteisöjä, taajamia, kaupunkeja ja niin edelleen. Mitä taajemmaksi asutus kasvoi, sitä arvokkaammaksi maa tuli. Yhteiskunta ryhtyy säätelemään maan käyttöä. Se ryhtyy kaavoittamaan ja luovuttamaan rakennusoikeuksia. Mitä enemmän rakennusoikeutta maalle osoitetaan, sitä kalliimpaa se on.
0: On tilan järjestämisen loppunäytöksen aika. Tämä onkin se vaikein kohta. Minun pitäisi löytää itseni keskeltä muuttuvaa tilaa. Kun ihminen eksyy, hän yrittää palata omia jälkeään takaisin. Ehkä minunkin kannattaa siis katsoa taaksepäin, ymmärtääkseni missä olen. Synnyin rakennemuutoksen Suomeen. Silloin kyläkaupat sulkivat ovensa ja Mikko Alatalo lauloi. Olen kasvanut kansallisvaltiossa, käynyt armeijan paraateissa ja nähnyt kuinka markka muuttui euroksi. Ja kuinka mainokset valtasivat jokaisen neljäsentin kaupungin avaruudesta. Minun käsitykseni ajasta ja tilasta on räjähtänyt. Olen lähettänyt tekstiviestin kotiin Belfastista vuonna 1999 ja odottanut vastausta jännittyneenä. Sitä en koskaan unohda. Kaikki on niin kuin ennen, mikään ei ole niin kuin ennen. Tämän ovat kokeneet monet sukupolvet ennen minua. No niin. Olen taas kartalla ja uskalan palata Rediin. Taskussani on ehyt tarina suomalaisesta tilasta. Tila on järjestetty ja otettu haltuun 150 vuotta, jotta voisin matkustaa metrolla palveluiden äärelle hyvinvoivassa maassa. Kansalaistaitoni ovat erinomaiset ja nykyaika on sujauttanut käteeni kolmanneksi uusimman iPhonein. Siri-palvelu on valmis vastaamaan jokaiseen kysymykseeni. Mutta mitä käykään? Eksyn
2: taas. GPS-paikannin toimii koneen logiikalla. Se ei tee virheitä. Tai jos ikään kuin tekisikin, se ei siitä hätkähdä.
0: En osaa lukea tilaa koska en tiedä, millä logiikalla se toimii. Tarvitsen siis suunnistusapua tänne Rediin. Olen pyytänyt seurakseni Sakari Topeliuksen ja 60-luvun helsinkiläisen suunnittelupäällikön. He jos ketkä tietävät, miten tilaa järjestetään. Toinen on ollut luomassa kokonaiselle kansakunnalle käsitystä siitä, mitä tuon kansakunnan tilat ja historia ovat. Ja toinen on päättänyt, minne ja millaisiin paikkoihin kymmenet tuhannet maaltamuuttajat asutetaan. Mitä Sakari sanot? Tämä taitaa olla aika lailla toisenlainen paikka kuin 1800-luvun kotiseutusi.
3: Näinhän siis kyllä tiedän rakastaa tuota pientä kotiani. Mutta en vielä oikein ymmärrä, miten rakastaa sitä suurta kotia, jota isänmaaksi sanotaan. Paljonhan siellä on toisin kuin meillä kotona. Tiet ovat toisenlaisia, talot ovat toisenlaisia, ihmiset ovat toisenlaisia. Saatanhan eksyä siellä, missä en ikänä ole ollut. Niin vain kotini kyllä tunnen, mutta mikä on isänmaani. Niin, tosiaan. Mikä on isänmaasi?
0: Joskus asettelit sen kiintopisteiksi paikkarin torppaa, oravaisten taistelukenttää ja Fagervikin kartanoa. Nykyisin ihmiset tuntevat paremmin Big Bokin, Bally Brunchin, Supertrine ja Flying Tiger Copenhagenin. Ja eksyvät sitten keskelle kauppakeskusta. Hahmotatko sinä yhtään, missä me olemme?
3: Minä tiedän, että meidän maamme on ainoastaan vähäinen osa maan pinnasta. Mutta ennen luulin meidän asuvan keskellä maailmaa. Nyt tiedän, että Suomen maa on pohjaisessa osassa sitä maailman osaa, jota nimitetään Euroopaksi. Ja sen meren lähellä, jota sanotaan Itämereksi. Kuulehan Sakari. Minä luulen, että maamme
0: kirja ei enää toimi. Maailma on monimutkaisempi kuin mitä annat ymmärtää. Vai tätäkö koetat juuri sanoa, että maailmaa ei kannata koettaa ymmärtää kaikilta kanteilta? Että on parasta tyytyä ottamaan valmis järjestys, tässä tapauksessa teidän kehittämänne, ja sopeuttaa oma käsitys maailmasta siihen. Pelkää vain, että... Maailmasta tiedetään nykyisin liikaa, jotta tuo toimisi. Sukupolveni koti on samaan aikaan kaikkialla ja ei missään. Perity mökin rantakivellä ja toisella mantereella. Tai vaikka täällä kauppakeskuksessa hetken aikaa. Anteeksi, missä minä olen? Sinne meni Topelius. Toivottavasti hän löytää tien ulos. Ainakaan hänen ei kannata suunnistaa Nummeliinin vanhan kaavakartan avulla. 1870-luvulla tässä oli vettä. Mutta eiköhän Sakari pärjää. Hän tietää, että tähti vie koivun luo. Täällä sisällä tähdet eivät kuitenkaan näy. Tarvitaan siis tilan asiantuntijaa. Onneksi vierelläni on Helsingin kaupungin kunnan entinen puheenjohtaja Arne Kolleskinen. Sinä tunnet varmasti ostoskeskukset ja järjestykset hyvin. Olithan aikoinaan järjestämässä Helsingin olympialaisiakin. Mistä täältä saikaan sen huippuluokan napolilaisen pizzan?
4: Meillä kehitetty ostoskeskustyyppi on eräänlainen muutos mainitsemistani amerikkalaista suurostoskeskuksista jotka on sijoitettu liikenteellisistä syistä kaupunkien ulkopuolella. Tämänkin ostoskeskuksen, jonka Suissa juhlaa vietämme pääasiallisena ja voisipa sanoa melkeinpä yksinomaisena tarkoituksena, on palvella vain rajoitetun alueen Kontulan
0: asukkaita. Anteeksi, sinulle taisi sattua väärä puhe mukaan. Emme ole Kontulassa, vaan Redissä. Eikä nyt ole vuosi 1967, vaan 2019.
4: Ostajalla on ilman ajanhukkaa ja pitkiä kävelymatkoja mahdollisuus suorittaa sekä laadun että hintojen vertailua eri yrittäjien tarjoamien tuotteiden välillä. Yrittäjien kannalta katsoen ostoskeskus tarjoaa mahdollisuuden toiminnan rationalisoimiseen, mikä useimmiten merkitsee sekä tilojen että varsinkin henkilökunnan säästöä.
0: Suorat viivat ja järkipuhe eivät auta postmodernissa kaupungissa. Tällä tilojen on määrä tuottaa elämyksiä ja mukautua niihin. Päivän sana on joustavuus. Tämä kannattaa painaa mieleen. Anteeksi, olenko minä nyt liminaalisessa tilassa? Tässä sitä ollaan. Tulin kauppakeskukseen sen Suomen kanssa, joka minut on kasvattanut. Ja eksyin. En minä tunnistanut Topeliuksen kuvaa omakseni, enkä liioin 1960-luvun järjestystä. Oikeastaan alan epäillä, etteivät nuokaan olleet järjestyksiä muuten kuin idean tasolla. Ihmiset tonkivat tunkioita maalla ja katselivat jatkoaikaa lähiöissään. Todellisuus oli peltotilkun tai television kokoinen. Suuri kuva on aina ollut vain harvoilla ja valituilla. Ehkä siis lähetän leskisen metrolla kohti Kontulaa ja toivon, että joku siellä ymmärtää hänen tilakäsityksensä hienouden. Sujautan kuitenkin varmuuden vuoksi hänen taskuunsa pienen muistilapun. Eksyminen on vain sitä, etteivät sisäinen ja ulkoinen järjestys kohtaa. Kipeän redin kattotasolle. Sinne on rakennettu puisto, jota mainostetaan esplanadin kokoiseksi. Tilaa riittää kuulemma kaikille ja juuri nyt minä tarvitsen sitä. Haluan nähdä kauas, sillä tilan järjestys on aina kiinni mittakaavasta. Mitä lähempää katson tilaa, sitä todennäköisemmin näen vain kaaosta. Täällä on tosiaan avarat oltavat. Mitä jos kutsuisin peruskartan piirtäjät tänne ja näyttäisin heille, että tällainen maailmasta tuli? Tai pyytäisin Karle Rantasen katsomaan lentokoneita. Lontooseen jylisee yhdeksän konetta päivässä. Ihmettelisimme niitä aikamme. Sitten kaivaisin puhelimeni esiin ja avaisin Google Mapsin. Tarkentaisimme katukuvaan San Franciscosta. Vieraat ihmettelisivät näkemäänsä. Karle säikähtäisi autoja. Kartanpiirtäjät eivät voisi käsittää helppouden vaikutelmaa. He näkisivät itsensä kävelemässä San Franciscossa ja kyselemässä kadun nimiä. Ja minä tunnustaisin, etten itsekään oikein tajua, mitä tässä tapahtuu. Miten voimme olla tuolla kadulla, vaikka olemme tässä? Sitten loitontaisin kuvaa. Nousisimme kaupungin ylle. Näkisimme teidän logiikan. Hahmottaisimme, minne ne vievät. Meillä alkaisi olla jo turvallinen olo. Jatkaisimme matkaa mantereen ylle. Näkisimme kaupunkien väliset suhteet, osavaltioiden rajat, valtiorajat. Kaikki nuo jaot, jotka kulkevat tilassa ja ohjaavat ihmisten kohtaloita. Sitten menisimme vielä korkeammalle, sinne mistä maa näkyy vain rauhallisena ja kauniina pallona. Taideteoksena pikemminkin kuin järjestyksenä. Tuolta voisin laskeutua evästauolle 50-luvun kartanpiirtäjän vierelle. Siinä istumme, katselemme yhdessä maisemia ja annamme hengityksen tasaantua. Kävimme juuri sentään avaruudessa. Sitten maamittari alkaa kertoa, miten Suomi aikoinaan käveltiin kartalle. Neliökilometri kerrallaan, 60 metrin välein määritellyin linjoin. Kaikki kiinnitettiin koordinaatistoon ja koordinaatiston kautta osaksi muuta maailmaa. Jokainen paikka. silkaa utopiaa. Tuosta utopiasta löytäisin myös mökin katon. Auringon lämmittämän taskun savupiipun juurelta. Siellä pieni tyttö kertoo innoissaan viimeisimmistä tutkimusretkistään. Rannalta löytyneestä hassusta linnusta, joka oli lähtenyt lentämään vedenpintaa pitkin ja huutanut kovalla äänellä. Sisiliskoista auringon lämmittämällä kivellä. Siitä miten tikapuun jokainen askelma on vähän erilainen. Maapallo voi olla myös noin pieni. Suomi on ollut ihmisille monenkokoinen. Se on ollut salainen uimapaikka, pientilan pihapiiri, lähiö tai kokonainen valtakunta koulukirjan sivulla. Mittakaavaa on ollut vaikea käsittää. Aina on tarvittu kartta ja joku selittämään sitä. Missä olemme ja minkä osana? Kuva on muuttunut kaiken aikaa. Minuakin on ehditty piirtää jo monenlaisiin karttoihin. Suomalaiseksi, eurooppalaiseksi ja maailmankansalaiseksi. Kuluttajaksi Rediin ja viimein seisomaan lasten kanssa kerrostalon pihamaalle. Todellista on vain se, mikä itse näen ja tiedän. Kaikki muu on kertomusta. No kuka sitten on kertonut? Topelius pitti aikanaan lapset pihamaalta valtakuntaan. Sitten nuori valtio päätti kävellä jokaisen suon ja mähennyppylän yli ja piirtää yhtenäisen maan, peruskartan kuusivärisen utopian. Nyt suuremman kartan ja järjestyksen piirtää Google tuhanssine kuvausautoineen, enkä osaa edes arvata seuraavaa piirtäjää ja mittakaavaa. Mutta yhden asian tiedän. Aikamoisia satusetia kaikki.